0: Son téléphone et votre téléphone. <coughs> Merci. Voilà, le... <coughs> Le texte qu'il faudra envoyer par texto, je vous mets encore ici une deuxième fois parce que vous l'avez déjà eu par email. Voilà, ouais, je l'ai mis là. Ce sont les, les données de, de la salle que nous suivons actuellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. saint jean gardien, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers amis... Euh on a donné d'abord une introduction, on a vu une introduction générale, quelques principes de spiritualité. Ce soir, je voudrais parler, parce qu'il y a justement pour illustrer cette diversité parmi les spiritualités qui ont affaire à nous-mêmes, n'est-ce pas parce que pour concernant Dieu, la foi est une, Dieu est un, mais la complicité et aussi la variété est du côté de la, de la créature, même si en Dieu il y a toutes les perfections, qui sembleraient donner une variété de perfection en Dieu, ce n'est pas une variété au sens strict, parce qu'en Dieu tout est absolument un, un sans distinction. Il n'y a dans la divinité de Dieu pas de distinction entre sa justice, sa bonté, sa sainteté, son intelligence, sa puissance, son omniprésence, son éternité, etc. Et toutes ces perfections, sa beauté, il n'y a pas de distinction en Dieu. C'est un. La seule distinction qui est en Dieu, c'est les personnes. C'est les personnes. Même une différence. Il y a même une différence, n'est-ce pas distinction et même différence. Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-Esprit et le Père n'est pas le Saint-Esprit et vice-versa. Alors, euh, cette variété se trouve de notre côté et nous devons acheminer spirituellement chacun selon ses possibilités et impossibilités. Nous avons un chemin à faire qui a deux aspects. Nos possibilités, parce que c'est... Donc euh, c'est l'ascétique, n'est-ce pas, et l'effort la, 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 que nous devons faire de notre côté, eh bien on peut seulement faire l'effort avec euh, les moyens que nous avons, les forces qui sont à notre disposition. Et ensuite, euh, aider par la grâce, corriger nos défauts, parce qu'un défaut peut, peut nous faire tomber dans l'enfer, dans le purgatoire, dans l'enfer. C'est pas le défaut que nous allons tomber. Euh, avec cette encore distinction que parfois le défaut, c'est une exagération de nos qualités, n'est-ce pas Qu'on ne tient pas le juste milieu. C'est encore un défaut, ça, donc ce défaut n'arrive pas par la faiblesse, par l'absence la, 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 d'une vertu, mais d'une exagération d'une vertu qui devient un vice par exagération, puisque le, la vertu se tient au milieu, un juste milieu qui est un sommet d'une montagne, n'est-ce pas? Qui a deux gouffres, pas assez et Le juste milieu, c'est un, un sommet, n'est-ce pas? Alors, euh, je voudrais faire passer une brève étude des caractères, des caractères. Parce que c'est par cela que nous différons. C'est intéressant, n'est-ce pas, d'étudier de, 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 les caractères parce que c'est par les, nos capacités et nos vices et nos, nos, et nos vertus que nous allons acheminer dans la sainteté. Donc, en, la, en parlant de la connaissance de soi-même, ça appartient à la connaissance de soi-même, qui est un aspect, il faut connaître Dieu bien sûr, parce qu'on doit l'aimer, mais aussi soi-même, justement, pour connaître ses limites, ses possibilités euh, qu'il faut, qu faut utiliser. En parlant de la connaissance de soi-même, euh, on pourrait dire qu'il est utile pour mieux se connaître d'étudier les tempéraments et les caractères. Peut-être quelques-uns ont déjà lu quelque chose sur les tempéraments et les caractères, mais je pense qu'une révision, ça ne peut mal. Et souvent, on confond ces deux mots tempérament et caractère. Un caractère n'est pas un tempérament, un tempérament n'est pas un caractère, mais bien sûr c'est lié, mais là, ce sont deux, deux neveux, hein. <rire> son frère et soeur. Il faut les distinguer. En les distinguant, on peut dire que le tempérament est l'ensemble des tendances profondes qui découlent de la constitution physiologique des individus. Euh, Peut-être c'est le chinois, mais pour mieux suivre le chinois que je le vous proclame, vous pouvez suivre dans le lien qui se trouve en haut du, du, du chat. Quand je dis 1, 2, 3, 4, la quatrième règle, le texte que nous suivons ce soir est celui-ci. Alors je vous donne un lien. Eh bien, si tout va bien, ce lien. Il donne bien sûr euh, Tanqueray et dans l'édition que moi j'ai, il y a à la fin effectivement ce, cette euh, étude de caractère. Il faudra voir euh, dans Tanqueray. Page, euh, ils ont, si on voit la page, euh, <rire> il y a pas mal de pages. Hein. Il y a beaucoup de pages. Voilà. Alors, je remonte directement à la dernière page pour voir si ce effectivement j'ai pas encore vérifié si euh, cet appendice se trouve dans cette euh, édition qui se trouve en ligne. Sinon vous suivez, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas trop compliqué. Le, 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 toi, apparemment. Non, ça ne marche pas. Donc je n'arrive pas Ça prend trop de temps pour le chercher. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Euh, parce que pour aller à la fin, euh, <coughs> à la fin du livre, il faut, euh, faut tourner la page. Bon, tout le temps. Donc, euh, on ne peut pas s'amuser, je ne vais pas m'amuser avec ça, parce que ça prend trop de temps. Le, le texte n'est pas compliqué, n'est-ce pas Donc, vous pouvez suivre, euh, tout simplement suivre. Et euh, donc, ça se trouve dans Tant carré » Dans les appendices, le, 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 le deuxième et dernier appendice qui est, à mon avis, très intéressant. Et j'ai l'expérience les gens trouvent ça aussi intéressant. Donc, je, je viens de donner une définition que j'ai lu, c'est euh, Torqueray ici, le l'abbé Torqueray, que le tempérament est l'ensemble des tendances profondes, profondes, donc c'est en nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est tellement profond que c'est nous même. On peut pas changer de tempérament. On garde ça dans l'éternité, n'est-ce pas? On peut travailler un petit peu à son tempérament, mais pas, on peut pas le changer. Donc c'est profond. L'ensemble des tendances profondes qui découlent de la constitution physiologique des individus. Donc ça vient du, du corps physiologique. Ça vient du corps. Parce que l'âme, effectivement, Saint-Thomas dit que nous avons tous la même âme la même sorte d'âme. Nous avons tous la même âme. Et donc il n'y a pas de différence entre une âme et l'autre avant qu'elle est unie avec le corps. Dès qu'elle es est unie avec ce corps-ci ou ce corps-là, la, la, la diversité, la spécificité, la différence euh, de, de, de propriété se fait. Donc les différences que nous avons les uns les autres, c'est... Ça, ça, vient du corps, que parce que notre âme, si notre âme est différente d'une autre âme, c'est que parce que cette âme est ou a été dans le purgatoire ou dans le ciel ou dans l'enfer, cette âme a été ou ici sur terre est unie avec tel corps. Un corps féminin, un corps masculin, un corps de paysan, un corps de l'intellectuel, un corps de, de français, un corps d'allemand, un corps de chinois, un, un corps d'enfant, un corps de, etc. Donc il y a différents corps, et ça fait, puisqu'il y a une union intime entre l'âme et le corps, l'âme anime le corps, forcément il y a une, une osmose, une psycho, un psychosomatisme on appelle ça. psyché ça veut dire l'esprit, et soma, soma ça veut dire le, le corps en grec. Psychosomatisme ça veut dire l'interaction, l'influence mutuelle, entre l'un et l'autre, donc, la donc qui découle de la conception physiologique. physiologique C'est bien dit, hein. Et ensuite, ça devient psychologique à cause de l'union de, de l'esprit avec le corps. Donc, une femme a une tête de femme, n'est-ce pas Une pensée de femme, une manière de penser de femme. Et l'homme est différent, n'est-ce pas Un peu plus rationnel, un peu plus abstrait. Qui, qui, essaye de, qui a plus tendance de mettre tout en boîte, n'est-ce pas? Tout cataloguer. Les, les femmes sont plus de, 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 ont plus tendance de, de voir les, les, les relations entre toutes les choses. Les relations entre les choses. Et l'homme a plus de tendance à abstraire et de voir l'une chose après l'autre et s'approfondir sur ce sujet et pas tout le temps changer de sujet, donc euh, sauter de l'oeuvre de coquelin. Euh, donc euh, ça vient du corps, ça vient du cerveau masculin ou féminin. C'est même prouvé qu'il y a une différence scientifiquement entre le cerveau masculin et féminin. Etc. Donc, euh, donc les, les constitutions physiologiques l'individu. individu. Et, et alors le caractère, c'est quoi le caractère Le caractère est l'ensemble des dispositions psychologiques. Qui résulte du tempérament en tant que modifié par l'éducation euh, et les efforts de la volonté et stabilisé par l'habitude. Voilà. Donc, il y a nettement quand même une différence. Hein. Donc je répète le tempérament est plus profond et plus dans le corps, et le, le caractère est plus dans le dans le cœur et dans l'âme. La, dans la, dans la, en tant qu'union avec le corps. Donc le tempérament est l'ensemble des tendances profondes qui découlent la constitution physiologique des individus. Nous avons tous un autre corps, donc il y a autant de différentes tendances de tempérament que d'individus, n'est-ce pas Et que le caractère est l'ensemble des dispositions psychologiques, donc de l'âme, psych à dire l'âme, qui résultent du tempérament en tant que modifié, le tempérament qui a été modifié par l'éducation et les efforts de la volonté, et stabilisé par l'habitude. Une bonne habitude, c'est une vertu, ou des vertus, et les mauvaises habitudes, ce sont les vices. Et souvent, il y a une combinaison des deux, n'est-ce pas Une constellation de ça. Le langage est compliqué, n'est-ce pas Il n'y a pas deux gens qui sont les mêmes. Voilà. Donc le tempérament est plus profond, et le caractère c'est plutôt ce qui résulte du tempérament par l'effort humain, Collectif, ça veut dire éducation, et individuel, c'est la propre volonté. Et voilà. Il est donc plus utile d'étudier les caractères que les tempéraments. Parce que les caractères, c'est ce qui est la, 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 le résultat, ce que nous sommes. Nous avons tel en tel... Le tempérament, c'est ce que nous avons de tendance si on se les allait, et les caractères... C'est ce que nous avons après l'effort, et c'est le concrètement nous avons des caractères avec au fond un tempérament. Donc il est plus utile d'étudier les caractères que les tempéraments, car ce qui importe au point de vue spirituel, c'est beaucoup moins le tempérament du corps que le caractère de l'âme. Voilà, le tempérament plutôt... appartient plutôt au corps, mais bien sûr qui influe sur l'âme. Hein. Le tempérament se manifeste par des actes et les actes ça se fait par euh... Ça se fait par l'âme, par la volonté, hein, bien sûr. Et alors, le, donc, euh, et le caractère par l'âme, par la, la volonté, euh, c'est plus un peu important parce que la spiritualité, est justement, euh, le résultat de l'effort de l'homme, de, de sa volonté et la grâce. De ces deux, euh, de deux éléments. C est, c est, ce sont ces deux éléments qui font le, la sainteté ou bien le, euh, la damnation, n'est-ce pas? Le, la méchanceté. Les anciens l'avaient d'ailleurs bien compris. Les anciens, ça veut dire euh, euh, les, dans l'Ancien Testament, les, les prophètes, les saints, et dans le nouveau Testament, après Jésus-Christ, le Père de l'Église, car en décrivant les tempéraments, ils s'attachaient plus à noter les différences psychologiques que les différences physiologiques. Nous nous bornerons donc ici à la question des caractères. Et en étudiant les caractères, forcément, on voit quelque part le tempérament, parce que le, le caractère, justement, a comme fondement, comme base, le tempérament. Mais travaillé. Le caractère, c'est le tempérament travaillé. Donc c'est quand même aussi le tempérament. Bon, mais c'est le caractère. Et nous utilisons surtout l'ouvrage de Père Malapère, les éléments du caractère. Malapère. Donc, je vais écrire ce nom dans le chat. Donc le père hein. euh, ma la Père dans son ouvrage, ma -la les éléments du caractère, tout en simplifiant et parfois en rectifiant de ses divisions. Donc ça, c'est ce que va donc... puiser dans... Malabère. Nous exposerons très brièvement premièrement, les bases de notre division, les divers caractères qu'on peut distinguer par rapport aux trois grandes facultés de l'homme. Intelligence, mémoire, euh, volonté. Voilà. Premièrement, les bases de la division des caractères. Ah, donc premièrement... Quand on veut spécifier les principales tendances qui différencient les caractères, les tendances qui déficient les, les déficient les caractères. le fondement le plus solide est de suivre l'ordre des diverses facultés de l'homme. les tendances ont rapport à nos facultés. Nous avons déjà dit que le caractère c'est notre vraimentment travailler par la volonté donc vous voyez déjà bien, que la volonté, que les facultés de l'homme ont un rôle primordial euh, dans euh, la, les diverses, les, 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 les caractères de l'homme, les différences entre l'un et l'autre. Nous laisserons de côté cependant les facultés de la vie végétative, c'est moins important, ça peut influencer, hein, bien sûr, ça peut influencer... Euh, mais bon, mais on ne peut pas tout voir, n'est-ce euh, Ça influe, n'est-ce pas? Si vous avez des difficultés de ce côté-là, on a une faible santé, on ne peut pas devenir missionnaire, par exemple. On va plutôt devenir contemplatif, etc. Donc ça influe quand même, quand même. C'est quand même important de certains côtés. Mais on ne peut pas tout voir. On va se borner, se limiter à le plus important. Nous laisserons de côté, cependant, les facultés de la vie végétative qui ont moins d'importance, quand même importance, mais moins d'importance à notre point de vue, et nous verrons quels sont les principaux caractères par rapport à la sensibilité, voyez, par rapport aux facultés spirituelles, et par rapport à la vie de relation. Donc encore, euh, voilà. Je peux vous donner un exemple de quand même l'importance de la vie végétative, le Père Marziak, il, quand il a prêché la retraite, il donne souvent ce, cet exemple, quand il sortait du séminaire et il allait être envoyé aux missions, il avait encore quelques semaines avant de se préparer et il demandait à un vieux missionnaire qu'est-ce qu'il conseillait de faire pendant ces quelques semaines pour préparer, se préparer à la mission est-ce que je dois encore refaire ma théologie, mon catéchisme, plutôt apprendre la langue, la culture, est-ce que je dois faire ceci ou cela? Alors le père répondait, brossez vos dents, brossez vos dents. Alors père Marziac euh, il demandait pourquoi il devrait faire attention à brosser ses dents. Et eh bien c'est parce, alors le père répondait, parce que moi j'ai négligé de brosser mes dents et j'ai eu des dents pourries, ça a gâché mon estomac et ça a ruiné ma santé et puis ça a cassé la mission, voilà. Donc vous voyez, euh, ça veut dire qu'il faut rester très réaliste et que brosser ses dents, ce n'est pas le plus important, bien sûr, parce que les païens le font aussi les damnés. Euh, ceux qui vont en enfer se brosser les dents, euh, probablement. Mais, euh, vous voyez, tout, a son, tout a, son, a son importance, même la vie végétative, mais ce n'est pas le plus important. Alors, euh, Tanqueray, il va... Donc, euh, diviser par rapport à diverses, diverses facultés de l'homme et encore euh, par rapport à d'autres éléments, la sensibilité de l'homme, les facultés spirituelles dont je viens de parler, intelligence, mémoire, volonté, et ensuite la vie de relation. La sensibilité, c'est plutôt du côté du corps, mais qui influe très fortement sur l'âme. Très, très fortement sur l'âme. Les facteurs spirituels qui sont l'âme, qui est le plus, le plus important de ce que je suis. C'est mon moi le plus intime. C'est mon âme immortelle. Mon corps est mortel, mais mon âme est immortelle. Et ensuite, la vie de relation, ça veut dire mon rapport avec les autres, qui est très, très important parce que ça va déterminer beaucoup de choses. Nous sommes essentiellement sociables et sociales. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et de Dieu Dieu est une société, n'est-ce pas, de trois personnes. Nous venons de, de parents, nous apprenons nos connaissances par l'école, euh, nous recevons la foi, la vie surnaturelle par l'Église. Euh, les relations sont très importantes, n'est-ce pas Jésus s'identifie avec notre prochain pour déterminer notre éternité. Il dit, j'avais faim et vous m'avez nourri. Donc la vie de relation. Très important. Alors, donc, sensibilité, faculté spirituelle, vie de relation. Alors, un petit schéma fera mieux comprendre penser. Donc, par rapport à la sensibilité, euh, il divise entre apathique et affectif. Par rapport à la sensibilité, il y a des apathiques, apathiques à donc qui ont peu de sensibilité, et affectifs, qui ont plus de sensibilité. Moins ou plus, apathiques et affectifs. Parmi les apathiques, il y a les, encore deux, deux catégories qui distinguent, les indolents et les énergétiques. Un apathique peut être quand même, quand même énergétique. Il peut être aussi indolent. Parmi les affectifs, il y a encore deux catégories, les émotifs ou les passionnés Émotion ou passion Émotion, c'est plus à la superficie, c'est plutôt les sens extérieurs, passion, c'est plutôt les sens intérieurs. Donc c'est affectif, émotif ou passionné. Voilà. Alors, deuxièmement, par rapport aux facultés spirituelles, eh bien, il y a les donc il y a l'intelligence et la volonté, parce que la mémoire fait partie plutôt de l'intelligence, donc il, il fait seulement deux distinctions, les cérébraux et les volontaires, par rapport aux facteurs spirituels, les spirituels donc l'âme, l'intelligence et volonté, les cérébraux, ceux qui ont une, une intelligence nettement plus euh, puissante que d'autres, et les volontaires, ceux qui ont une volonté plus puissante que d'autres. Parmi les cérébraux, il y a encore deux catégories. Les purs spéculatifs. Purs spéculatifs, les professeurs d'université, par exemple. Purs spéculatifs. Ou bien les intellectuels passionnés, n'est-ce pas Ceux qui vont vraiment faire des recherches. C'est euh, l'archéologue qui va fouiller en, euh, comme un fox-terrier jusqu'à ce qu'il trouve... Euh, euh, lorsqu'ils prouvent que ceci ou cela, nest -ce pas, les intellectuels passionnés, n'est-ce pas, qui jour et nuit, euh, sont, sont euh, donc, sont, et euh, développent leur connaissance. Passionnés, les intellectuels passionnés. Cérébraux purs spéculatifs, plutôt des, des secs, n'est-ce pas, des gens secs. Pure, euh, la science pure et simple. Ou bien les intellectuels passionnés mettent plus de cœur et de passion. Ouais. Alors, les volontaires. Parmi les volontaires, il y a encore deux catégories. Les maîtres de soi, qui euh, s'imposent eux-mêmes une rigueur incroyable, de volontaire. ou bien les maîtres des autres, qui euh, qui dominent les autres par leur volonté, euh, en bien ou en mal. Ça peut aller de côté, de côtés, hein, en bien ou en mal. En bien, ce sont vraiment des bons chefs, et si en mal, ce sont des tyrans. Maîtres des autres, ça veut dire qu'il y a parfois des, des, des tempéraments écrasants, n'est-ce pas? Si c'est négatif, un euh, tempérament écrasant. Euh, des volontaires euh, maîtres des autres. Troisième euh, grande distinction par rapport à la vie de relation. Par la vie de relation, eh bien, il y a un plus plusieurs un moins. Un moins, c'est timide ou réservé. Et la deuxième catégorie, c'est les actifs. Les actifs. Euh, point de vue social, bien sûr. Mais active encore deux catégories, les agités agités, et les hommes d'action. De sorte, agités, donc, euh, on bouge, on bouge, on bouge. Et les hommes d'action, ça veut dire les gens qui entreprennent quelque chose euh, d'intéressant, nest Voilà. Donc c'est un petit peu le schéma, les distinctions qui fait. Il se limite à ces distinctions qui donnent déjà assez de matière. Avant d'expliquer ces divisions, quelques remarques préliminaires s'imposent. Les caractères que nous allons décrire n'existent pas à l'état pur. Voilà. Donc ça, il faut bien connaître. Donc on peut se retrouver dans plusieurs... Euh, typiquement, enfin, il va typer il va à une description. on peut se trouver plus ou moins dans plusieurs descriptions parce qu'on est une constellation de cela. Ils sont généralement mélangés et offrent d'ailleurs bien des degrés différents. Ainsi les apathiques les apathiques ne sont pas purement apathiques, sinon ils ne font plus rien, ils ne bougent plus, ils vont mourir, ils ne vont pas même avoir l'énergie de manger, ils sont malades alors. Ils ont une certaine dose de sensibilité, bien sûr, mais on les désigne par ce qui domine en eux. Domine. De même, il y a bien des degrés dans l'apathie comme dans la sensibilité que seule l'observation individuelle pourra discerner. Voilà. En outre que chaque individu particulier doit être examiné au triple point de vue que nous signalons. sensibilité. Facte spirituel, relation. Ainsi, un apathique peut être un cérébral ou un volontaire. Donc, un apathique, c'est plutôt du, 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 du côté de sensibilité, mais du côté de la facte des, des, des spirituel, ça peut être un cérébral ou un volontaire. Hein. Donc, toute combinaison soit possible. De même qu'un cérébral peut être un, un actif ou un nonchalant. Un timide. Il faut donc savoir se placer à ces différents points de vue et faire ensuite la synthèse. Ensuite, autre remarque, les cadres que nous traçons ne sont pas des cadres rigides, mais des points de repère hein, qui permettront aux euh, ceux qui s'occupent, n'est-ce pas, de, de l'étude des caractères, de mieux observer chacun euh, des personnes et surtout soi-même et d'étudier les particularités. Mais aussi connaître les autres, ça peut beaucoup aider, n'est-ce pas? Si vous savez que quelqu'un a un tel caractère, tel tempérament, vous tenez compte de ses réactions, que c'est pas du mauvais esprit qu'il fait, c'est pas fait avec une mauvaise tendance. Aujourd'hui, j'ai rencontré une personne, elle a fait une remarque assez agressive. Mais, euh, j'ai vu à sa physionomie que c'était, euh, elle est agressive de, de physionomie, n'est-ce pas? J'ai fait un petit peu de phrénologie, et à la forme de la tête, on peut à découvrir des éléments justement de tempérament. Et du voilà, cette personne a aucun, a fait aucun mal, c'est pas, elle, a, elle n'a même pas péché, peut-être même pas pénalement, euh, probablement pas, ou très peu. Euh, en étant si agressif, c'est son, c'est sa manière d'être. Elle est comme ça. et... Euh, parce que pour le reste, c'était très gentil pour le reste, mais a euh, fait un petit peu un coup euh, assez, euh, voilà. Donc, euh, ça peut aider, n'est-ce pas Ça peut, c'est très important de savoir qu'il y a des différences, qu'il y a les gens peuvent être totalement différents que vous-même, ou pour une grande partie quand même. Alors, donc, c'est pas, c'est le point de repère. Il serait fâcheux de porter prématurément après quelques conversations un jugement définitif sur une personne qu euh, surtout quand on a formé des gens des personnes si vous êtes maître d'école euh, vous devez avoir quelques connaissances de cela -ce si vous êtes parent vous avez assez de, temps, assez de temps pour connaître vos enfants parce que vous les voyez jour et nuit mais pour euh, d'autres personnes c'est un peu plus difficile c'est donc lentement par une série d'observations bienveillantes qu'on arrive à connaître le caractère de quelqu'un. il faut commencer par apprendre son propre caractère. N'oublions pas, pas que les lumières du Saint-Esprit, souvent et instamment demandées, sont nécessaires à la connaissance de soi-même et des autres. Donc ça peut aider. L'Esprit Saint nous aide. Alors, les divers caractères par rapport à la sensibilité. La sensibilité. Nous sommes tous doués de sensibilité, les sens extérieurs, les sens intérieurs. Mais il y en a qui en ont si peu, qu'on les appelle apathiques, d'autres au contraire qui la possèdent en un haut degré, qui sont très sensibles, et plus sensibles que nous, et ce sont des affectifs, sauf si est affectif. Et vous voyez déjà, que, vous avez déjà remarqué, que l'un est plus sensible que l'autre. Les apathiques sont caractérisés par une dépression anormale de la sensibilité et du sentiment. Mais c'est de nature. Hein. Ils ne sont pas dépressifs. C'est une maladie. Ça, un... Mais ils sont de nature comme ça. Ils le se sentent très bien. Euh, on est bien dans sa peau, hein, dans sa nature. On est comme ça. Donc euh, la pierre se sent bien comme pierre. Le, le chat, il se sent bien quand il est, quand il est un chat. Euh, en tant que ça, et l'homme se sent bien en tant qu'homme. Euh, voilà. On se sent pas mal à l'aise parce qu'on est homme, si on est homme. voilà. Donc, ils se sentent pas mal à l'aise d'être empathiques s'ils sont empathiques. Euh, en eux-mêmes, ils vont voir qu'il faut quand même faire quelque chose parce que les autres sont apparemment différents, donc il faut s'adapter un petit peu aux autres pour pas se heurter tout le temps à tout le monde. Pas, ça, c'est une autre paire de manches. Donc, euh, ils n'ont que peu de désir, peu d'ardeur ou de passion. Peu de passion. Donc, peu de désir, peu d'ardeur, peu de passion. Et c'est de nature. C'est parce, parce qu'ils sont, sont méchants, ils sont euh, indifférents, euh, de, volontairement indifférents. Non, c'est leur tempérament. Ils n'y peuvent absolument rien. Ils sont nés comme ça. Intéressant de savoir. Parmi eux, on peut distinguer deux catégories les indolents, les indolents et les énergétiques. Les indolents ont la démarche lente et gauche. Voilà. Vous les voyez déjà, hein, les flegmatiques, euh, lentes et gauches. Ils sont égoïstes, c'est-à-dire euh, ils sont occupés par eux-mêmes parce qu'ils ont des problèmes, euh, ils ont, ils manquent de choses il leur manque des choses, par manque d'énergie, il leur manque des choses. Euh, donc ils doivent s'occuper d'eux-mêmes pour pouvoir se vivre. Donc ils sont égoïstes, peut-être dans le bon sens, n'est-ce pas Ils sont obligés de s'occuper d'eux-mêmes, parce que sinon ils vont ils vont, ils vont devenir malades, pas ils ne vont pas assez manger, pas, pas prendre assez de, de, de mouvements, euh, de, donc ils ne vont pas faire le, ce qui est nécessaire pour rester en bonne santé et bien fonctionner. Donc dans ce sens, ils sont plutôt égocentriques, je dirais. C'est plutôt, c'est moins négatif de dire égoviste. Tant qu'elle dit égoïste, bon, c'est déjà un vice, mais on n'a pas. De, donc c'est, je dirais plutôt égocentrique. Hein. C'est moins agressif de dire égocentrique. Ils sont égocentriques sans être méchants. Voilà, il dit lui-même. Sans être méchants, hein. c'est dans leur tempérament, c'est pas dans leur volonté, n'est-ce pas Insouciant de nature. Ne sentant guère le besoin d'aimer ou d'être aimé, voilà. euh, guère ou au moins, en tout cas, hein. enfin, il fait une caric... enfin, il exagère pour montrer la différence. C'est plus ou moins. Donc, en général, leur jugement est droit. Ça, c'est intéressant. Leur jugement est droit. Et c'est rare, n'est-ce pas, d'avoir du bon sens. C'est très rare. Ça, c'est leur point fort. Le, leur jugement est droit précisément parce qu'ils ne sont pas passionnés. Ils sont à l'écart des choses. Ils observent. Ils ont le temps de réfléchir parce qu'ils agissent peu. Et voilà, ils ont souvent un très bon jugement des choses. Ils n'ont peu de goût pour le travail actif, par manque d'énergie, c'est normal. Quand ils, sentent, quand ils consentent à travailler, ils réussissent mieux. De les travaux qui demandent plus de patience que d'imagination et de sentiment. au collège ce sont des forts en thème voilà donc ce sont des très bons bureaucrates qui prennent un temps leur thé, leur café euh, qui ont leur euh, train-train n'est-ce pas Et voilà. ils travaillent mais euh, ils, ils, la routine ça va les aider parce que la routine demande moins d'efforts voilà au point de vue spirituel, ils n'ont pas d'attrait pour une haute vertu. Et ça c'est embêtant, parce qu'on est tous appelés à la, à, la, à la sainteté. Donc il faudra faire là un effort. Mais n'ont pas non plus de violentes passions. Voilà, ça c'est l'avantage. Ils n'ont pas de violentes passions qui peuvent être très euh, encombrantes, n'est-ce pas Ils ont moins de force mais moins d'obstacles. Voilà. <rire> Vous voyez quand le bon Dieu partage les choses vertueux, quand ils n'ont pas à lutter contre de graves tentations, parce que là ça demande encore un grand effort et ça c'est grave pour eux, ils ne savent guère résister aux occasions dangereuses qui se présentent, parce que ça demande trop d'efforts de, et ça c'est dangereux encore, c'est leur point faible, ni se corrigent, euh, ils ne savent guère, ni se, ni, ils savent guère se, de se corriger s'ils ont eu le malheur de contracter, des habitudes vicieuses, c'est très difficile, ils ont une très grande difficulté de aller contre une autre force, la force de l'habitude, la force de, du vice. S'ils ont contracté une mauvaise habitude, ils vont, faire, ils vont avoir, avoir beaucoup de grâce, besoin de beaucoup de grâce et beaucoup d'efforts, plus qu'un autre, pour en sortir. Ils acceptent la direction qu'on leur donne, parce que la direction, ça influe sur l'âme, la volonté, et ils ont, ils ont besoin d'énergie, et donc une direction peut donner d'énergie à quelqu'un. Si, si la direction est bien faite, ça donne quelque part une pression, une énergie à celui qui est dirigé. Ils acceptent la direction qu'on leur donne. Pour vous, qu'on ne leur demande pas une haute perfection, et qu'on ne les presse pas trop vivement d'aller de l'avant. Donc, il faut se tenir compte de leurs possibilités à possibilité. Alors, ils acceptent une direction. Et si on pousse trop, ils vont devenir chaos. et on va demander plus qu'ils savent donner, alors ça va, ça va pas aller, n'est-ce pas? Ils vont braquer à ce moment-là. Ce n'est pas parmi eux qu'on peut trouver beaucoup de vocations religieuses et sacerdotales parce que justement ça demande être exemplaire, ça demande une autre vertu. Ils ne sont faits que pour des professions tranquilles, peu fatigantes, compatibles avec les plaisirs honnêtes et modérés. Donc il a, on a besoin de, de, de ces gens là dans l'église et dans la société. Hein. Voilà. Pour faire les travaux euh, pas trop compliqué, mais régulièrement, fidèle, patience, donc ça c'est leur truc. Bon jugement, voilà, calme, pas passionné. Ce sont des gens, euh, éventuellement, si vous acceptez leur tempérament, ils sont agréables à vivre. Hein. Oui. Euh, si, on, si, on connaît, si on les connaît, euh, on peut, ça, peut être, ça peut être très bien. Si on, si on tient compte de, de leurs possibilités et impossibilités, enfin, c'est en général... Euh, avec, euh, avec tout le monde, comme ça, n'est ce pas? faut tenir compte des tempéraments. Alors, ensuite on a la, le deuxième type, les apathiques énergiques. Donc on a vu les apathiques indolents, maintenant les apathiques énergiques. Bien que lents et lourds, ils sont apathiques, ils ont une énergie qui va euh, tempérer, qui va mettre en équilibre l'un et l'autre. Ils sont plus équilibrés, ils sont plus euh, capables de faire des choses. Bien que lent et lourd, ils sont appliqués au travail, constants et méthodiques dans leur effort, et à force de patients, labeurs, donc patients, ça veut dire ils sont apathiques, mais labeurs, ils sont quand même énergétiques, arrivent à de grands résultats. De grands résultats. On en trouve un grand nombre dans, justement, la race flamande et hollandaise. il euh, y a eu pas mal de, euh, carré ici. Mais il y en a dans tous les pays. Et l'américain Franklin peut être rangé sous ce type qui a quand même trouvé des choses dans sa vie. Hein. Il a fait un travail de passion labeur. Au point de vue intellectuel, ils ont peu d'imagination, parce que l'imagination demande justement euh, une certaine sensibilité, hein, les sens euh, intérieur extérieurs nourrissent l'imagination, donc ça ils on doivent faire un effort. Ils ont peu d'imagination et de brillant, peu de, mais ils réussissent dans les travaux sérieux qui demandent de la réflexion, de la patience, de longues et méthodiques recherches. Voilà. Donc ils ont le, le jugement droit de l'apathique, mais, mais ils ont en plus l'énergie. Au point de vue moral, ils n'ont pas de grand élan à cause de l'apathie, mais agissent par conviction avec une. C'est ça leur, parce qu'ils ont le jugement dit oui, ça c'est bien, ça c'est bien, ils ont un bon jugement. Avec une inlassable constance, ce sont des, disons, des tempéraments plutôt diesel. Hein? Ça démarre lentement, mais une fois que c'est démarré, c'est constant et ça continue avec une énergie. C'est plus de diesel, n'est-ce pas. Avec une inlassable constance, ils sont par suite capables d'une autre vertu. À cause d'une énergie, ils sont capables d'une autre vertu. On peut donc en tirer bon parti pour les sacerdoce ou l'état religieux. Leur apathie, il leur euh, met au calme, n'est-ce pas Un équilibre, un bon jugement, et ensuite énergie. Bon. Puisqu'ils sont pas trop sensibles et pas, pas passionnés, ils ont pas trop de problèmes avec des femmes, n'est-ce pas Donc, Ils n'ont pas trop de problèmes à être restés sans femme, hein? <rire> voilà. faut le dire. Donc, euh, mais il faut quand même une grâce pour ça. Et pour, euh, pour rester vierge, il faut une grâce. C'est une euh, la vocation, c'est un don, n'est-ce pas mais Dieu cherche des personnes qui sont prédisposées, donc ils ont une prédestination pour le sacerdoce et l'État religieux. Euh, donc on peut en tirer bon parti pour le sacerdoce ou l'État religieux en leur inculquant des convictions profondes. Voilà, ils doivent être convaincus qu'il faut faire l'effort. L'amour de voir pour Dieu et en demandant de, des efforts méthodiques et constants vers la perfection. Tout en allant lentement, ils iront sûrement. Labor improbus omnivitis. La labeur sans cesse, la labeur constante, fin, tout. Labor improbus omnivitis. Voilà, donc c'est le deuxième type. Ensuite, euh, donc de l'autre côté des apathiques, il y a les affectifs au point de vue sensibilité, les affectifs. Euh, voilà, les affectifs, euh, au contraire, sont caractérisés par une prédominance de la sensibilité. Prédominance. Ils ont un vif besoin d'aimer et d'être aimés. Et chez eux, c'est le cœur qui est la maîtresse pièce. Voilà. Là, on voit tout un autre type. Hein. Voilà. Tout un autre type. Euh, on peut en distinguer deux types principaux les émotifs et les passionnés. Les émotifs, on les appelle aussi sanguins, n'est-ce pas Les sanguins. Les émotifs ou sanguins, on dit que les latins sont plutôt sanguins, n'est-ce pas Les français, les italiens, les espagnols, ont un, une, une tendance sanguine, hein ils ont quelque chose de sanguin. Et c'est vrai que les émotifs ou sanguins, se distingue à l'extérieur par des mouvements prompts et gracieux. Puisqu'ils sont portés au sens extérieur, le gracieux est important parce que c'est la manière dont on se présente, c'est ce qu'on voit. Alors, ils, ils, sont, ils ont une sensibilité assez développée, donc pour eux, ça tombe à l'œil, disons. Vous voyez la différence avec l'autre qui a. Le lindolent qui a une démarche lente et gauche, oui. ils s'en fichent complètement, donc on... ils se sentent bien comme ça, donc ils va comme ça. Donc... Mais le sanguin, la grâce, la beauté est importante, c'est pas la manière de présenter des mouvements prompts et gracieux, un sourire aimable, une physionomie enjouée. Ils aiment les beaux arts, oui, les sanguins développent euh, aiment développer une culture, n'est-ce pas? la musique et la danse. Ce qui est distingue intérieurement c'est la légèreté, une extrême mobilité. Donc les motifs le sanguin euh, le pur hein, eh bien il, est, il a des sens extérieurs développés euh, et euh, intérieurs, donc la profondeur donc ça va, donc c'est moins c'est moins son point faible une extrême mobilité qui va jusqu'à la légèreté, un petit peu comme le papillon, n'est-ce pas, le papillon qui a ah, le, le, le printemps, que c'est beau, le soleil, les fleurs, mais qui va de fleur en fleur, « Ah, encore une belle fleur, encore une belle fleur, ah, c'est beau, c'est bien, voilà, et qui finalement se dissipe. » Donc, qui se distingue une extrême mobilité, il se laisse aller aux émotions les plus diverses, agissent sous l'impression du moment, et sont par la main inconstants. Donc il y a euh, des points forts et des points faibles. Ouais. Doués d'une imagination vive, vous voyez la différence avec l'apathique, hein? imagination vive, et d'un cœur ardent, ils réussissent de travaux littéraires, manient la parole avec facilité, parce que la parole c'est encore fait écouté, c'est encore le, le sens, n'est-ce pas c est, c est, c'est véhiculer des émotions, finalement, pour une grande partie, et exerce une sorte de séduction autour d'eux. Euh, de nature, hein. c'est de nature. Il n'y a rien de vicieux dedans, euh, parce que je parle. On parle ici des caractères, donc de ce qui est de nature. <cười> au point de vue moral, il se laisse facilement entraîner au plaisir sensuel à la gourmandise, oui. la cuisine française, c'est connu, hein. à la volupté. Donc, faire une bonne cuisine, c'est bien, mais vous euh, voyez, il, il y a les, les exagérations, n'est-ce pas la, la cuisine allemande, c'est plutôt euh, des saucissons avec des pommes de terre, euh, avec la graisse, c'est différent que la cuisine française, vous euh, voyez parce qu'elles sentent justement et sont l'essence, Le goût, n'est-ce pas, c'est aussi important. Donc ils sont, ils ont un goût plus développé, voilà, plus sensible. et sincèrement de leur faute, voilà. Ça, c'est donc la différence avec l'autre, qui, une fois qu'il est, on a vu ça, euh, ils ont du mal à se corriger, les, les indolents, une fois qu'ils ont le malheur de contrer des habitudes vicieuses, on a vu. Hein. Eh bien, voilà, tout contraire, le le sanguin, n'est-ce pas? Qui est si mobile aussi pour tourner en bien, pour se convertir. Ça, c'est positif. Comme aussi, il retombe à la première occasion. Voilà. Vous voyez le type. Bon et aimant, il s'attache à ceux qui les aiment, sont francs et ouverts, en confession et en direction, se laisse facilement persuader une fois qu'on qu a les arguments qu'ils euh, vont pas être entêtés justement pour être entêtés mais ils vont justement c'est leur légère c'est leur euh, mobilité n'est-ce pas qui qui les rend souples. et ils prennent de bonnes résolutions qu'ils ont vite oubliées vous voyez ils tournent facilement bien mais aussi euh, la constance c'est leur donc l'impatience la l'inconstance c'est le point faible c'est -ce par le cœur qu'il faut les saisir et le donner à Dieu, le cœur. Si on parvient à le faire aimer ardemment notre Seigneur, on peut en tirer un bon parti, parce que la France, quand même, a donné beaucoup de saints, l'Italie aussi, hein. peut-être plus que les autres pays, si on voit les martyrologues. Donc c'est l'amour, le, le cœur qui a fait ça. L'amour, par amour, ils feront bien des sacrifices. Ah, ça c'est important. Ah là, là, là c'est vraiment dans le cœur du, du christianisme. « Qui semblait d'abord répugner à leur nature. » Mais un sacrifice, ça répugne à toute nature, mais surtout à ceux qui sont sensibles. « Par amour, ils s'appliqueront à l'oraison, à la communion fréquente, à la visite aux saint sacrements aux œuvres de zèle. Mais il faudra leur apprendre à aimer Dieu dans la sèche, dans la sécheresse, et la souffrance, aussi bien, aussi bien que dans la consolation. Donc, il faut leur apprendre la constance. Voilà. La fidélité. Ils ont, hein, ils ont trop vite des maîtresses, n'est-ce pas? Donc, il faut leur apprendre euh, la fidélité. Peu à peu, leurs émotions, sous l'influence de la réflexion et de la grâce, se transforment en conviction. Et tout en conservant leur élan, ils mettent plus de suite et de constance dans leurs efforts. Et comme ça, ils deviennent des saints. Si on ne réussit pas à leur donner cette énergie et cette constance, on ne peut les encourager à choisir un état de vie qui, comme le sacerdoce, suppose une vertu affermie. Voilà, donc vous voyez, c'est tout un autre type. Alors il y a les affectifs passionnés. Donc on a vu les affectifs émotifs, sanguins, maintenant les passionnés. Qui sont plutôt les mélancoliques. C'est plutôt les sens intérieurs. Le, 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 le sanguin, c'est plutôt des sens extérieurs très sensibles. Et le mélancolique, plutôt les sens intérieurs sensibles. Les passionnés, ceux qui dominent les passions ardentes et profondes, peuvent se réduire à trois types différents les mélancoliques, les irritables et les grands passionnés. Voilà. Les. Les mélancoliques ont une tendance naturelle à voir tout en noir. Mais c'est une tendance naturelle. Hein. Donc ce n'est pas la dépression, euh, ils sont comme ça de nature. Hein. C'est un point faible bien sûr, mais ça ne les rend pas vraiment malades. Euh, ça peut, peut rendre des autres personnes malades qui ne sont pas de la même tempérament, mais eux-mêmes, ils sont comme ça. quoi. Donc euh, c'est une tendance naturelle. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut quand même, c'est un point faible. C'est un point faible. Donc, ils ont une tendance naturelle à voir tout en noir. À s'arrêter surtout au côté difficultueux et pénible des choses. À les exagérer parce qu'ils sont, sont sensibles, n'est-ce pas? Ils sentent plus l'effort le, pour faire les choses et ce qui répugne. Ils le sentent plus puisqu'ils sont plus sensibles. Ils sentent plus euh, que la croix quotidienne pèse. Voilà. Ils sont donc portés à la tristesse, à la défiance, à une sorte de misanthropie. Mais ils sont portés à cela. Mais, hein. Ils souffrent beaucoup et, sans le vouloir, font souffrir les autres. Voilà. Mais ils ont donc, ils souffrent beaucoup, donc ils ont une, une habitude de souffrir, donc ils ont une capacité de souffrir, peut-être plus développée que les autres à un certain moment. Ça, il faut, c'est une médaille à deux côtés. Hein. Les mélancoliques sont plutôt les, 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 les peuples de l'Europe de l'Est, les Slaves, les Slaves, pas? Les, les Russes, les Tchèques, les Polonais aussi un petit peu, mais le Polonais est une mélange. De, en tant que Slave, il est mélancolique, en tant que Polonais, il est sanguin. Donc ça, c'est le sanguin, mais en équilibre le mélancolique. Hein? Il est en équilibre. Donc le Polonais est moins atteint qu'un Russe, mais quand même, il a, donc les, tous les Slaves, hein, les, les, les slaves, hein, etc. Mais il y a, dans, il y a des, des mélancoliques dans tous les pays, hein, partout, dans toutes les familles, il y a des mélancoliques plus ou moins. Hein. Les Bretons ont quelque chose de mélancolique si on entend leurs chants, n'est-ce pas Ils ont quelque chose de mélancolique, quelque chose. Voilà. Euh, S'ils ne cherchent pas leur consolation en Dieu, voilà. Et c'est pour ça que les mélancoliques sont très portés vers la religion, parce que ça donne des consolations. C'est pour ça que vous voyez que les Slaves sont très euh, religieux, les Russes sont orthodoxes. Euh, un, un siècle de communisme n'a pas détruit la religion, au contraire. Tout le monde est maintenant orthodoxe à peu près en Russie. En Pologne, tout le monde est plus moins, ou moins catholique. La Tchéquie, c'est autre chose. La Tchéquie est athée. Je ne sais pas quelle est la cause pourquoi la Tchéquie est athée. Et il va être un autre élément. En tout cas, euh, donc, s'ils ne cherchent pas leur consolation en Dieu, qui seul peut les réconforter et atténuer leurs idées sombres, parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle, et dans vos souffrances, dans votre quoi quotidienne, vous méritez un ciel, voilà, c'est ça qu'ils doivent savoir, sinon la souffrance n'a pas de sens. Et c'est pour ça qu'ils sont portés à la religion, n'est-ce pas, les pas tellement important. La, la religion, c'est presque indispensable pour pouvoir vivre convenablement. Et atténuer leurs idées sombres, ils tombent facilement dans l'envie, le découragement ou le scrupule. S'ils n'ont pas de religion, ils vont tomber dans les grandes difficultés. Ainsi, Sainte Thérèse, d'Avila, considère que si la mélancolie est fortement accentuée, les personnes qui en sont atteintes ne sont pas propres à la vie religieuse purement contemplative. Hein comme elle suppose en effet une prédominance marquée de l'imagination euh, et de la sensibilité sur la raison, chez les mélancoliques, elle peut au bout de quelques temps dégénérer en une sorte de folie, n'est-ce pas Si on est to totalement en train de, de méditer, de méditer, de prier de prier, de prier, de prier, de prier, de prier, de prier, et il y a une règle très forte, n'est-ce pas On peut pas faire si on peut pas faire ça, on se mortifie, se mortifie, se mortifie. Ça peut, ça peut endommager la personne. Donc, euh, sinon, elle doit avoir des constellations divines intérieures euh, importantes. Mais c'est pas toujours le cas. En tout cas, donc, Avila Villa refusait plutôt des gens qui sont qui étaient fortement, qui étaient fortement mélancoliques, qui étaient, qui étaient voilà. mélancoliques. En tout cas, pour atténuer cette dis disposition. Qui peut être maladif, n'est-ce pas? Il faut traiter l'encolique avec beaucoup de compassion. Sans doute, il ne faut surtout pas les heurter parce qu'ils sont tellement sensibles, il ne faut pas les blesser. Mais aussi avec autorité et fermeté. Oui autorité et fermeté. Ils ont besoin d'autorité et fermeté. Sinon, on ne va pas en finir en parlant, en parlant, en parlant. Il faut les imposer quelque chose, c'est comme ça, et puis c'est tout. Là. Faites, exécutez. Euh, c'est pour ça que le tsar, euh, et le communisme, le tyran, n'est-ce pas Maintenant, Poutine, ça marche bien chez les slaves. Un homme fort, n'est-ce pas, qui s'impose, pour eux, c'est tout à fait normal. Le tsar, euh, le staline, euh, le tsar en bien, euh, je trouve que le, le, le staline en mauvais, et le poutine, vous euh, voyez, un poutine, un staline, un tsar, ça, ça, ça va très bien pour eux. Autorité, fermeté. Ne les laissant pas suivre leurs caprices ça leur va les aider, hein? une main forte à côté d'eux, ça va leur, leur, leur sortir de leur de leur euh, cocon, n'est-ce pas, euh, qui devient une serre, une serre qui devient trop chaude, n'est-ce pas, si la serre devient trop chaude, euh, alors les plantes vont s'évanouir. Hein? Euh, euh, le caractère ni se laisse guider, donc ne, ne, ne les laissant pas suivre leurs caprice, ni se laisser guider par leurs soupçons. Voilà. Ce sont des gens qui sont soupçonneux. Ils ont l'impression que ils suivent leurs impressions. Les impressions sont miopes, hein, ils sont dangereuses. Euh... Puisque leur jugement n'est pas suffisamment droit, il faut qu'ils se soumettent aux décisions de directeur émiprudent. Donc le pur mélancolique n'est pas vraiment un chef, n'est-ce pas? Mais ça peut être il va très bien, n'est-ce pas? Les mélancoliques sont des gens de cœur aussi, de cœur, ils ont des sentiments intérieurs très forts, donc ce sont des gens de cœur. Ils vivent leur cœur avec leur mémoire, n'est-ce pas? Avec les impressions qu'ils ont ils n'oublient pas vite, parce que l'impression était très forte, ils n'oublient pas vite, donc ils ont une mémoire d'éléphant, n'est-ce pas? Alors il y a les émotifs irritables ou impulsifs. des émotifs irritables ou impulsifs. Hein. Par exemple, on appelle quelqu'un « Monsieur 20 000 volts ». C'est « Monsieur 20 000 volts ». Les émotifs irritables ou impulsifs se laissent entraîner facilement aux premières impressions vives qui s'emparent de leur âme. Sans cesse vibrant, ils passent rapidement de la gaieté à la tristesse de l'espoir à l'inquiétude, de l'enthousiasme au découragement. Donc il y a des gens qui sont très sensibles à l'intérieur, mais qui sont, qui se laissent impressionner et qui euh, qui changent tout le temps, n'est-ce pas Mais tout le temps avec émotion, avec cœur. C'est très fatigant, n'est-ce pas C'est épuisant, n'est-ce pas S'ils sont contredits ou humiliés ils se livrent à l'emportement parce que ça fait mal. Ils sont plus sensibles que d'autres, donc ça fait plus mal que chez d'autres. Donc ils réagissent contre ah, l'emportement à des paroles ou à des gestes violents. En un mot, ils perdent souvent la maîtrise de mêmes et rudoient ceux qui les entourent. Donc si quelqu'un est rude, euh, ça peut être par faiblesse par, sensibilité exagérée. C'est pas parce qu'il est méchant, mais parce que c'est quelqu'un qui veut se protéger, quoi, qui se fait un con-con, euh, euh, une, un, boucle, un bouclier pour se défendre. Et qui semble, le bouclier semble rude, mais c'est parce qu'il est très faible à l'intérieur, très, très, très sensible. Il a protégé quelque chose. Il protège un trésor, à l'intérieur. Pour combattre ce défaut, n'est-ce pas? d'emportement, de, etc. Il faut user avec énergie et constance du pouvoir d'inhibition. Enrayer dès le début le premier mouvement désordonné. Donc, chez soi-même. Hein. Chez soi-même. Donc, si on est comme ça, dès le début, à riant. Ne surtout pas se laisser aller parce que ça augmente, ça augmente, ça va encore. De plus qu'on se laisse aller, de plus que ça va encore euh, augmenter, augmenter. C'est une boule de neige. Il faut arrêter la boule de neige dès le début. Hein sinon on devient trop grand. Réfléchir avant d'agir, en un mot, retrouver peu à peu la maîtrise de soi. Si on ne réussit pas à dominer suffisamment ses nerfs et ses émotions, il ne faut pas songer au sacerdoce, la colère violente étant, au de Saint-Paul, un vice rédhibitoire. Alors, il y a dernière catégorie de affectifs les grands passionnés dans les passionnés il y a les mélancoliques les irritables et maintenant les grands passionnés Ce sont ceux qui ont des passions à la fois violentes et durables ah là là des passions violentes et durables c'est une force une passion c'est une force naturelle mais il faut bien diriger c'est comme un, un cheval sauvage qu'il faut bien dominer sinon c'est la catastrophe un cheval sauvage, bien dominé, ça devient une force, ça devient un moyen pour, pour, pour faire des choses. Alors, euh, donc, euh, à la fois violente, donc des passions à la fois violentes et durables se distinguent aussi des émotifs. Énergiques, endurants, tenaces, ils sont généralement ambitieux et recherchent la domination et la gloire parce qu'ils ont une force la, la passion, la grande passion, c'est une force. Ils se rendent compte qu'avec cette force, avec ce cheval euh, fort, n'est-ce pas, qui est sauvage, mais qui, est, une fois qu'il est dominé, qu'ils peuvent ré réussir à faire beaucoup de choses, plus que les autres. Donc, ça peut nourrir une ambition, même une, une recherche de domination. Parce qu'ils sont sensibles, ils sentent aussi les autres, ils ont des intuitions, n'est-ce pas, des, des flairs, et, et en même temps une énergie. Ça donne des possibilités, hein. Ça donne des possibilités. En même temps, une très grande sensibilité, une très grande force, ça donne des possibilités de, 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 de réussite dans les choses. Ils sont appelés à faire beaucoup de mal ou beaucoup de bien. Voilà. Voilà. C'est beaucoup de mal ou beaucoup de bien. Beaucoup de mal. Donc, des très mauvais, des, des, des criminels, des criminels, n'est-ce pas, des mafiosi ou bien des grands saints. Des grands saints. Selon qu'ils mettent leur passion au service de leur ambition personnelle ou au service de Dieu et des âmes. Donc cette passion qu'ils ont en eux, n'est-ce pas S'ils si les mettent en service de, de leur ambition personnelle, ça devient des mauvais, n'est-ce pas des, des tyrans qui vont réussir. Ouais, ce sont des mafiosi qui vont dominer les autres. Ce sont des, des chefs de gang, n'est-ce pas Ou bien au service de Dieu, ça vont être des, même des fondateurs d'ordre, des, des, des gens qui vont entraîner des autres au service de Dieu et des âmes. Puisqu'ils ont une sensibilité, ils, ils peuvent sentir les autres, ils peuvent les aider, les guider. Et, et puisqu'ils ont une passion, ils peuvent avoir une, une force d'agir. Voilà. C'est parmi eux que se recrutent les conquérants et les apôtres. Voilà. Donc Saint Paul était probablement un grand passionné. J'ai appris au séminaire de Flavigny, mon directeur spirituel, le directeur, le directeur du séminaire qui, est au, qui donnait des conférences spirituelles disait « la plupart des saints étaient des grands passionnés ». Voilà, on trouve ça ici, chez encore rien. Le moyen d'utiliser ces natures riches, c'est de les orienter vigoureusement vers la gloire de Dieu et la conquête des âmes, comme Saint Ignace a fait par rapport à François Xavier. Et si on n'arrive pas à un passionné, un grand passionné, à le diriger vers un grand idéal, ça devient la catastrophe. C'est une passion tellement forte, et faite pour un grand idéal. Un grand idéal. Le bien commun, la sainteté, l'église, euh, oui. l'idéal, c'est la sainteté. Hein. Et un saint est tout content, n'est-ce pas Un saint ne va jamais regretter qu'il est devenu saint. Au contraire. Et il fait beaucoup de bien, n'est-ce pas il peut Mouvoir, mettre en mouvement un pays, faire le bien. Les, 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 les saints changent des pays. Quand saint Patrick entrait en Irlande, 99% étaient païens, avec du paganisme sauvage, avec des, avec des sacrifices humains et des choses abominables, n'est-ce pas Quand il il, me, il, 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 il il mourait, quand il mourut. 99% de l'Irlande était catholique. Ce qu'un homme a fait, n'est-ce pas? Voilà, alors, euh, donc, euh, j'ai parlé une heure. Hein. Euh, je devrais encore, euh, la fin prochaine, euh, voir les différents caractères euh, par rapport. Euh, C'est encore quelques pages. Hein, euh, aux facultés spirituelles, donc, euh, les cérébraux ou les, euh, ou les volontaires. Et ensuite. Euh, donc le caractère par rapport à la vie de relation, les timides ou les, les actifs, les agités et les hommes d'action. Voilà, comme tempérament, euh, caractère. Caractère tempérament. Est-ce qu'il y a des, il y a des, des, des questions Donc il n'y a pas des caractères et des tempéraments purs. Hein. Je donne des typiques pour voir, pour vous donner quelques idées. Euh, alors parce que l'adage que même les grecs connaissaient dit « Gnotisautom euh, » C'est donc saint le répétait. « Connais-toi toi-même, la connaissance soi-même, c'est le début de la sagesse. » Donc il faut connaître ses propres euh, euh, faiblesses et ses propres forces pour pouvoir savoir quel chemin il faut suivre. Voilà si vous savez dans, dans quel type de caractère vous vous trouvez entre les deux, plus ou moins, n'est-ce on se positionne entre les deux extrêmes, par exemple, entre les, les empathiques et, et, et les affectifs, plus ou moins à gauche ou à droite, ou au milieu, milieu droite, milieu gauche, n'est-ce pas Alors on sait quel travail on a à faire sur son tempérament, pour en faire un caractère, n'est-ce pas, qui vous mène au ciel. Voilà, bienvenue euh, Sam... Euh, Il y a quelqu'un qui est venu nous rejoindre. C'est Saint-Angelo, hein oui, Voilà, Saint-Angelo. Voilà. Euh, bienvenue quand même. Donc, euh, on fait tous les mardis, si Dieu veut, un cours de spiritualité. Alors, Jérôme, Laurent, Ludovic, euh, ça va là Donc, euh J'espère que ça, ça vous intéresse un petit peu quand même. C'est les fondements de la spiritualité. C'est pas la spiritualité directement, mais c'est les pré préliminaires de spiritualité. Voilà, les pré préliminaires. Et Jérôme est en train de taper une question dans le chat. Ludovic aussi, voilà. Ah oh oui Difficile d'écrire pour vous. Comment ça se fait Vous avez des gants Ou quoi Vous avez mis des gants <rire> D'accord. Ah, hein, le problème d'ordi. Aïe, aïe, aïe. Voilà. c'était bien le tempérament que l'on vient de voir. Effectivement, le tempérament, plutôt le caractère.
1: Jérôme, vous avez vraiment un
0: problème d'ordinateur. Il hein? euh, faut, faut trouver un seul solution. sur les hmm. J'espère que vous avez bien entendu là. En tout cas, le... La conférence a été enregistrée. À la prochaine.